0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos,
1: otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, hasta Málaga que nos vamos, ahí está nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com, el diario digital más leído de España. Armando, buenos días.
0: Buenos días, Santiago cómo estás?
1: estás yo yo bien bueno antes antes de nada antes de nada pues eh, pedirte disculpas a ti y a todos los oyentes no estuvimos el viernes aquí por problemas eh, que bueno como como dice que ajenos a nuestra a nuestra voluntad totalmente no, no, totalmente eh, exacto y pero bueno cuando hay temas familiares de salud y tal y cual pues eh, no se puede no se puede pero bueno pues entre todo pedirte... que también
0: nosotros tenemos tenemos problemas particulares que hay que atender y todas estas cosas Santiago ¿eh? está claro, está
1: claro. Pues, nada, yo pedirte... lo que
0: pasa es que nosotros nosotros a de los políticos bien instalados no tenemos quien nos
1: supla <risa> es, es que el problema es ese tú oye cuando el Carlos Herrera o el Federico estos eh, no claro, van ahí, claro. hay, ahí hay otro claro. hay otro para hacer el programa nosotros somos unos, unos pobrecillos hombre que lo hacemos eh, todo de una, de la, de lo, absolutamente honesto pero muy limitados en los medios pero bueno es lo que hay es lo que es lo que tenemos en, en fin, fin
0: uno nacen con estrella y otro pues ya se sabe Santiago sí, pero, no... sí. pero oye pero pero dormimos tranquilo que es lo importante eso
1: sí a eso, eso eso sí, que es, eso sí que es cierto bueno, eh, sí, es cierto. Armando vamos a ver, oye, eh, bueno no hemos, no hemos tenido demasiadas sorpresas eh, durante estos días, desde el fin de semana eh, en España, pero sí ha habido un dato que es, bueno, interesante por lo menos comentarlo, que es la última encuesta de GAT3 para ABC, en la que los datos, pues hombre, son eh, yo creo que muy buenos para el, para el PP, bueno, muy buenos, sí. son buenos para el PP y, y he visto que son bastante malos para Vox
0: Tú fíjate, Gastre, si tiene eh, credibilidad en, lo, en, en, en el sector demoscópico, que fue la empresa contratada por el gobierno sí. para adelantar los resultados electorales al cierre de las urnas y además los clavó Santiago sea, lo recuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Datos además que obtuvo a pie de urna, o sea, en la puerta de los colegios. O sea, es una empresa muy solvente, dirigida por el señor Michavila, y para mí, sin ningún lugar a dudas, es la empresa demoscópica más solvente y creíble que tenemos ahora mismo en España. Uh -huh.
1: Pues bueno, según estos datos que publicáis en la alerta digital, os hacéis eco en alertadigital.com también, hacéis una, un repaso a lo que son, pues conforme a los datos de ese sondeo, el PSOE, con el 27 de los votos, bajaría a 100. 117 diputados, el PP con el 23 conseguiría ascender a 99 y Vox con el 14-1 uh, pierde 7 parlamentarios y se quedaría con 45. Eh, nuestros amigos de Ciudadanos se queda con un 6,5 y medio y conseguiría solo 9 diputados. Lo de, lo de Ciudadanos es yo creo que es lo más escandaloso de todo. ¿eh?
0: Pierde uno, según esta encuesta, sí. uno. Podemos también pierde uno. Vox, eh, el PP ganaría 10 y Vox contaría con 7 diputados menos. El caso es que, y yo le doy a esta encuesta hoy por hoy la, toda la credibilidad del mundo. O sea, yo estoy convencido que esta encuesta refleja el estado de opinión e imperante hoy en España. Lo que pasa es que yo ya no me fío de estas cosas, Santiago. Tú fíjate, si aún me vista de las elecciones lo que cambiaron las cosas, imagínate cuando supuestamente tenemos cuatro años todavía por delante. El electorado español es muy volátil. Y aquí está claro que en los últimos, en las dos últimas elecciones generales, tanto las de abril como las de mayo, los resultados empezaron a moverse el último mes y se me apuran mucho la última semana. De sí, ¿eh? sí, sí, hecho sí. antes de las elecciones de, del 10 de noviembre, un mes antes, las expectativas de voz, porque me lo decían los dirigentes provinciales, algunos dirigentes provinciales con los que tengo más o menos un contacto fluido, que bueno, que las expectativas eran de 15 diputados, no más, de 24 a 15. Y que bueno, y que no era un mal resultado porque ellos pensaban que la campaña se iba a polarizar en torno al PP y, a, y al Partido Socialista. Yo, ellos daban 15. 15 yo creo que, sí, que que ese dato era real. Ellos Todas las encuestas además coincidían en que Vox iba a tener una apreciable bajada. Pero oye, ocurrieron dos hechos que fueron para mí absolutamente determinantes. La exhumación de Franco, que movilizó sí. un sector del elección que muchos creían dormido, y sobre todo el tema catalán, que galvanizó un estado de opinión. Eh, de indignación en amplios sectores de la sociedad española y lo galvanizó en favor de, de Vox y, y que hizo que las expectativas subieran como la espuma. Ya a esto le añadimos que posiblemente el candidato menos formado de todos ganó el debate el famoso debate a Cisco eh, que se celebró el lunes anterior a las elecciones del domingo, pues Hoy tenemos tres razones que provocaron este sorpaso enorme de voz que pocos hubieran esperado un mes antes de las elecciones. Por tanto, yo ya le doy el crédito a esta encuesta, que creo que tienen, pero al día de hoy, es decir, yo creo que sí que esta encuesta refleja el estado de opinión que hoy tiene la sociedad española, pero también creo que la sociedad española es muy cambiante, muy volátil, y que empiezo a creerme esto de que las elecciones en España... Se si gana no se pierde en el último
1: mes, Santiago. Y yo creo que a Vox le va mucho mejor cuando el escenario político a nivel sí. nacional pues eh, está convulso, se mueve un poquito, claro, todo lo que tú estás comentando, los incidentes de Barcelona, pero tú fíjate que yo creo, además lo hemos comentado aquí en este programa, eh, la baraca que tiene Santiago Abascal, Santiago Abascal en el debate fue el peor, vamos a ver, y además quiero con esto quiero lanzar un, un, una, un pequeño... No, el, un, el,
0: el, el peor no el mejor.
1: Bueno, sí, el mejor de que lo ganó, de hecho, lo ganó. Bueno, sí, sí, vamos, sí, sí. vamos a ver, el, eh, yo lo que quiero es lanzar un mensaje a nuestros oyentes. Vamos a ver eh, que nos, nosotros, yo cuando eh, yo siempre he dicho que Vox tiene muchas cosas buenas, pero tiene, también tiene algunas cosas malas. Yo creo que una de las cosas malas y la y la mayor debilidad que tiene ahora mismo es el propio líder del partido, que es Antiabascal. Bascal, una una persona que claro, vamos a ver, yo eh, como ya no creo en yo no creo en líderes, esto de eh, un duche ni un feeder ni nada de eso. Pues hombre, yo me cuestiono a todo el mundo y también me cuestiono por supuesto a Santiago Azcala, una persona que no ha trabajado nunca, que ha trabajado en chiringuitos, etcétera Y que luego, intelectualmente, es justito, y claro, si lo comparas con la gente que tiene alrededor en Vox, pues lógicamente le superan casi todos. Por esto por esto quiero decir que en el en el debate, eh, ganó el debate, pero ganó porque tuvo suerte, porque los demás es que son muy malos, pero a nivel eh, intelectual el tío, pues, pues es, es justito, justito. Entonces, eh, donde estuvo un poco mejor, Armando, fue en el programa de Pablo Motos, en El Hormiguero, porque creo que fue... Fue una entrevista mucho más cercana y le dio un poco más, más de margen de no, de no tocar temas complicados y se le vio un poco más natural, pero en el debate a cinco aquel fue una cosa un poco horrorosa. Y así todo lo que dices tú ganó.
0: El, el de la entrevista con Moto fue también un revulsivo importantísimo para Abascal que me recordó, no sé si recuerdas Santiago, hace muchos años cuando el CDS no estaba precisamente en su mejor momento que tenía dos diputados en la famosa entrevista que le hizo Mercedes Milá a Suárez, bueno Suárez que generó una expectativa CDS tremenda hasta el punto de rebastar con mucho el que era el fenómeno político del momento la operación Roca, el partido reformista y el se pasó de dos a diecinueve diputados. Creo que fueron las elecciones de 1986, sí, y, y hubo coincidencia a la hora de determinar que la entrevista de Suárez en el programa de Milag, pues sirvió de revulsivo a este partido para que incrementara sus expectativas hasta límites que ni ellos mismos creían y demás, y pienso que con Abascal y Motos, en el programa de Motos, pasó exactamente lo mismo ahí empezó el crecimiento de, de Vox, que yo no pensaba que iba a ser tan, tan 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 abultado como al final resultó, ayudado, insisto por dos acontecimientos que tuvieron una importancia decisiva en estas elecciones que fue la exhumación de Franco, que no le, no le proporcionó votos a la izquierda, pero sí cabreó a un sector importante del electorado español, que identificó a Vox como el partido que mejor podía canalizar ese cabreo. Y luego, evidentemente, los acontecimientos gravísimos. Oye, es que este país tiene muy poca memoria. Claro. pero Es que lo que ocurrió en Cataluña, aquellas imágenes devastadoras, claro, la ciudad claro. condal ardiendo, los contenedores, que ya lo hemos olvidado. Aquellas imágenes se grabaron. Se grabaron a fuego en la mente de, de muchos españoles que veían inconcebible que en un país como España se permitieran que ocurrieran esas cosas. ¿Y cuál era el partido que podía mejor, que mejor podía canalizar ese voto de cabreo? Pues evidentemente Vox. Pero también hay una cosa que tenemos que decir, que Vox no se puede instalar en el cabreo permanente, en la bronca permanente, porque eso a la postre, eso a la postre no da réditos electorales. Es decir, eh, esto lo sé por experiencia... Cuando Gil estaba eh, instalado permanentemente en la bronca, pues eso tenía su gracia, que ahí había un sector de la opinión pública Marvelly, Pero llega un momento que la gente se cansa de que un político esté permanentemente instalado en la bronca, porque además la bronca te, te opaca las cosas buenas que tú puedas vender a la opinión pública. Por ejemplo, cuando Gil inauguraba uno de estos proyectos mastodónticos que tendrían que haber sido portada al día siguiente, independientemente de cualquier connotación polémica y demás, se va a le meter la, la, el micro y el de ¿y ¿qué opinan ustedes que la portavoz socialista había dicho de que esta obra está financiada de forma ilegal? Y esa puta, a mí, usted cree que a mí esa puta me importa. <risa> Al día siguiente el titular Jesús llama puta a la líder del Partido Socialista. Y, más, y esto eclipsaba lo que era lo que tendría de haber sido el gran acontecimiento informativo. Pues con vos puede pare parecer lo mismo. Un partido que está permanentemente instalado en la bronca, en la controversia, en generar polémica. Eso puede tener un cierto calado, un cierto recorrido. Pero llega un momento que la gente se cansa, se harta. Y, coño, es que no se habla, es que esta gente no propone nada, es que no sea... Eh, que no estén permanentes roces con la polémica, con la controversia y la gente. Al final, lo que esto del voto de cabreo sirve para una determinada etapa, pero la gente quiere que los partidos, que los gobiernos sean instrumentos. Que sirvan a sus intereses y demás. O sea, un, tú puedes votar porque abrí una vez. Mira, pues voy para para fastidiar a los partidos del sistema, voy a votar al partido más antisistema, que ellos creen que es el más antisistema como vos. Pero llega un momento que la gente quiere que los partidos solucionen sus problemas. Y en ese sentido, pues vos no estaría, o no están en las mejores condiciones para ser percibido. Como un, como un país resolutivo, como un partido resolutivo a la hora de afrontar los grandes problemas ciudadanos. Mira, el Partido Popular se le puede acusar de todo, de que han sido blando de que han traicionado a sus electores. Pero hay un mantra que está inequívocamente unido al Partido Popular y es que gestionan bien la economía, y eso está instalado en la psique colectiva. Eso es muy importante para un partido, porque cuando hay un estado de emergencia económica que desgraciadamente lo vamos a tener, la gente asociará la necesidad de hallar una salida al problema al partido que ahora mismo está instalado, está instalado en la mente de los españoles como el que más capacidad tiene para resolver las cuestiones económicas. Pero un partido que lo único que plantea o que es percibido como tal son broncas permanentes, polémicas. Bien es cierto que muchas de estas polémicas son inducidas por los medios de comunicación, pero ahí está la habilidad de los dirigentes de voz para no estar permanentemente entrando al trapo. Llega un momento que la gente se harta de esto, Santiago. Esto puede hacer gracia durante una determinada época, durante un momento. Pero llega un momento que la gente quiere que los partidos sirvan para resolver cosas y resolver problemas. Y en ese sentido la gente no vota a un partido que está eh, ...indisolublemente unido o asociado a la generación de conflictos... ...y a la generación de polémicas que te hacen gracia... ...pero otra cosa es que tú lo percibas como algo práctico... ...como algo eficaz, como algo que te puede resolver los problemas... ...que hasta ahora los problemas no son tan grandes... ...como para que la gente, eh, bueno, pues... ...no haya tenido que prescindir de la frivolidad de votar a un partido... ...que pueda representar, pues eso, la respuesta... ...o la contestación más firme al sistema... Pero si llegamos a una situación de emergencia económica, como todos los indicadores apuntan que vamos a llegar, al final la gente no frivoliza con su voto y la gente votará a partidos que realmente estén convencidas que puedan sacarnos de esta situación. Y en ese sentido, o vos cambias el chip, o Vox cambia aquí o se convertirá en un, en un partido irredento que tendrá su electorado, tendrá su público, pero no será percibido nunca como una alternativa para resolver los problemas que tenga la amplia generalidad de los ciudadanos españoles.
1: Yo creo que el futuro de Vox tiene mucho que ver, el futuro, pues, si, si es positivo, que yo creo que puede ser positivo, yo creo que tiene mucho que ver con el liderazgo que se ejerza sobre la organización. Y aquí eh, yo sigo diciendo, y vale, me, mucha gente puede decir que estoy equivocado y quizá esté equivocado. Pero yo pienso que Vox ganaría mucho más y gana mucho más cuando, eh, lógicamente, toman las riendas de determinadas cuestiones personas como Iván Espinosa dos Monteros, que podrá gustar más o no a, a algunos oyentes, pero que es un tío eh, intelectualmente muy por encima de la norma, Macarena Olona, que es la secretaria del grupo parlamentario, o era hasta ahora, que es una, es una señora, una chica, bueno, que también está por encima de la media, hay otra hay otra chica ahora que se llama Rocío de Mer, yo no sé si la has escuchado o la has visto tú. Sí, la vi, la, la, la,
0: la vi el otro día y ve, bueno, todavía pero, le faltan tablas, sí. pero da, da, da buena pinta, pero, tiene pero, buena
1: pinta. Pero yo te voy a decir una cosa, eh, eh, Armando, yo el otro día vi en 24 horas a esta chica, Rocío de Mer, y con sí. las tablas que le faltan yo la veo muy por encima de Santiago Abascal. Sí, sí, sí. O sea, es que yo Y si le damos tiempo para que desarrolle, tú imagínate esta mujer dentro de un año.
0: Sí, no, en eh, vos pueden haber alternativas para para el liderazgo, yo creo que ahora mismo el liderazgo no se discute, no. porque los resultados han sido sencillamente espectaculares, pero espérate que lleguen los tipos de vacas flacas y demás y yo creo que hay ahí dirigentes o personas con el suficiente peso intelectual como para reclamar una posición más acorde a lo que ellos crean o a lo que ellos creen que son sus méritos y demás. Y ahí está, no tanto... creo que el problema, vascal no va a venir de, de Iván Espinosa de los Monteros, porque creo que Iván Espinosa de los Monteros está muy cómodo en esta sí, en esta situación secundaria, pero que todos sabemos que el que mueve los hilos del partido, olvídense ustedes de Abascal o de Ortega mí el que mueve los hilos del partido es eh, Iván Espinosa y su mujer, son los que deciden y los que hacen y deshacen, y él está muy cómodo en esa, en esa situación secundaria. Yo creo que a Abascal el problema se le puede le, le puede venir a través de, de Ortega Esmí. De Ortega ya sabemos lo que ocurre cuando metes a los gallos de pelea, ...en un mismo en un mismo gallinero... ...ahora mismo hay una entente que nadie discute... ...pero llegarán los momentos... ...de vaca flacas... ...y yo creo que Ortega en mí no desdeña la posibilidad... ...de convertirse en el líder... ...sino de Vox... ...de una alternativa social patriota... ...más acorde... ...yo creo que lo, yo lo conozco un poquito... ...y yo sé que sus convicciones ideológicas... ...coinciden en muchos aspectos con las de Vox... ...pero en otras no... ...y te voy a decir algo Santiago... ...no descartemos en un futuro no muy lejano que Javier Ortega Smith sea el rejón de Vox
1: bueno hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta una cosa que es importante e interesante Ortega Smith es una persona que viene de Falange española ¿eh?
0: efectivamente
1: o sea, entonces. Efecto. Él tiene
0: una posición en tema, en temas económicos que nada tiene que ver con el programa ultraliberal de, de Vox, que hay que, hay que admitir, es un programa ultraliberal en lo económico. Él tiene un programa mucho más intervencionista, mucho más estatalista, mucho más José Antoniano y demás. Y me consta que son muchas las discrepancias ideológicas que tiene con, con alguno de los postulados oficiales del partido, que hasta ahora no, no, han salido a flote por los buenos resultados electorales de, de Vox. Nadie hubiese, se le hubiera ocurrido echarle un órrago a Pablo Iglesias hace cuatro años, cuando en las, en las famosas elecciones, creo que fueron del 2015, eh, Podemos obtuvo nada menos que 71 diputados, pero oye, Vino un vino un periodo de, de crisis dentro de, de Podemos y se sustanció con la salida de, de Ingo Rejón y la creación de, de Más Madrid. Y no descartemos que en el futuro, José Ortega, mí, Javier Ortega, a mí que me consta, que no se siente cómodo con muchas de las cosas que oficialmente defiende vos pues pueda crear un problema dentro de la organización que podría saldarse, ¿por qué no?, con su marcha del partido y con la creación de un nuevo espacio eh, identitario que ponga más el acento en las cuestiones sociales y laborales y que y que no esté tan dependiente o que no sea tan dependiente de las instrucciones que ha recibido Vox. Me consta por parte de la City de Londres, algunos de cuyos más cóspicos representantes eh, no descubro nada nuevo si digo que están detrás de alguna de las propuestas económicas de, de este partido.
1: Bueno, aquí hay, aquí hay dos bloques eh, perfectamente diferenciados en box eh, ideológicos me refiero, perfectamente identificados además, por un lado las posturas más liberales que puede puede llevar Iván Espinosa de los Monteros, su mujer, Macarena Olona, etcétera, 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 y luego está esa postura más eh, social patriota vamos a llamarla así, representada, yo creo que mm, eh, por eh, Jorge Busade, que yo creo que sí, otro tipo, sí. Otro tipo que viene... de sí. eh, de falange Tenemos a Javier Ortega, que yo creo que también va por ahí. Eh, hay que recordar que Busade lo que ha hecho ha sido reorganizar todo Vox en Cataluña y ha, y ha, y ha metido a toda la gente de, de Plataforma por Cataluña a dirigir el, el cotarro eh, allí. Y luego eh, hay que tener en cuenta que la mano derecha de Santi Abascal eh, es una persona que es muy poco conocida pero es tiene tanta confianza que es quien le escribe los discursos sería su jefe de gabinete, sí. que es Kiko Méndez Monasterio un hombre que también viene de la UN de Inestrillas eh, fue militante del, de, del partido de Inestrillas, etcétera etcétera, etcétera. es decir, es, es todas esas personas ejercen una presión ideológica sobre el partido que no es la misma que la de Iván Espinosa los Montero, lógicamente
0: Sí, hasta ahora insisto prevalece la línea de actuación de Espinosa de los Monteros, porque hoy por hoy no le den ustedes más vueltas es el que manda en Vox. Él y la mujer son los que mandan en Vox y demás. Pero yo no descarto que en un futuro no muy lejano las tornas cambien y demás. Y que, bueno, realmente quienes... Quien eh, bueno, pues la gente de la calle asocia el nombre de Vox a la figura de Abascal en primera instancia. Sí. Incluso si me apura, también de Javier Ortega en mí. En mucho menos, en mucho menos grado la asocian a la figura... De, de Iván Espinosa de los, de los Monteros. Eh, sabemos porque tenemos un amigo común, que es Juan Lara, que fue vicepresidente primero de Vox, que ha manifestado en innumerables ocasiones la imposibilidad metafísica de que Iván Espinosa de los Monteros pueda estar en una organización de cualquier tipo sin generar diferencias, problemas y controversias a su alrededor y demás. De ahí que... Estas cosas no es como empiezan, sino como acaban, Santiago. Está y claro. yo creo que la situación de Vox va a dar, va a dar muchas vueltas en los próximos meses. Van a ter, vamos a, va, va, para. tenemos dos pruebas de fuego el año que viene, que son las elecciones autonómicas en Cataluña y en Galicia. Mm, hombre, las expectativas, yo creo que en Cataluña son bajas. No creo yo que ellos se hagan muchas ilusiones, pero sí se la están haciendo en, en Galicia. Quieren crearle problemas allí al Partido Popular, rebatarle sí. a algunos diputados, y si los resultados electorales de Vox en Galicia no son los que ellos pretenden, que al final las elecciones se saldan con cero diputados, o uno y demás, pues ¿quién no, no nos dice que a partir de ese momento empiecen los problemas internos en Vox derivados de diferencias sustanciales en lo ideológico que ya existen entre algunos de sus ...de sus principales dirigentes... ...insisto... ...que están siendo por el momento... ...ocultadas y opacadas... ...por los buenos resultados electorales... ...en política los buenos resultados... ...los tapan todos... ...los tapan todos... Los problemas eh, vienen precisamente cuando, cuando las expectativas electorales no se cumplen y ahí empiezan las exigencias de responsabilidades y la asunción de culpas a unos y a otros. Sí, y bueno,
1: yo de, los, de las personas que, que he citado en ese en ese bloque, eh, Bouchardet, eh, Kiko Méndez de Monasterio, hay otra persona que es muy importante <coughs> y también muy poco conocida, eh, que es Jorge Cutilla, es una persona, lo, lo conozco hace muchos años, viene de, de Juntas Españolas, Juntas Españolas, que luego desembocó en democracia nacional y todo aquello, es un es un tipo, es un, es un empresario madrileño que hasta hace poco, yo creo que sigue siendo la mano derecha de, de Rocío Monasterio, pero es cierto que no le he vuelto a ver eh, ni cerca ni al lado, ni junto ni en ninguna lista en la que pudiera eh, pudiera llegar a salir a ser, no sé, concejal diputado no sé no sé yo si habrá salido en alguna cosa no lo sé porque tampoco sigo si es concejal en algún pueblo, no no tengo ni idea pero ya te digo, hay una, serie de, yeah. hay una serie de personas que están ahí en, 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 el, en el centro del meollo, que son muy muy interesantes, luego por ejemplo tenemos también a otra persona que también viene de nuestro sector que es eh, Pedro Fernández de Arvadillo al que han presentado, al, que han presentado eh, al Senado por Valladolid, creo que sea ha sido, que no viene de estos partidos, sino que viene más del tradicionalismo, más del conservadurismo, es decir, ahí hay, un, ahí hay una amalgama de, de ideologías, eh, Armando, muy importante y que en un momento determinado, con lo que dices tú, cuando los resultados no sean, si es que llegan a no ser, como los que se pretenden y se vaya a la baja, ahí puede pasar como en UCD, cada uno va por su sitio y al final puede pasar lo que Dios quiera.
0: Sí, hay, hay, hay sectores ya dentro de vos, insisto, que hasta ahora eh, no han aflorado a la superficie por los buenos resultados electorales. Sería van un disparate que ellos mismos se hicieran un harakiri después de haber sacado sí, 51 bien. diputados. ¿no? Claro. Cuando hace un año no tenían ninguno. Pero sí me consta, por ejemplo, que José Ortega en mí, pues es bastante crítico con la eh, supuesta influencia o más que supuesta influencia que tiene por ejemplo sectores ultracatólicos como los del Yunque claro. en muchas de las resoluciones del partido que en este sentido eh, Ortega en mi aboga, por pues es más, está más en la línea falangista aboga más por una, por diferenciar el discurso ideológico de, de Vox de estas proclamas ultracatólicas que bueno, que en, en momentos de, de, de vinos y flores fue, pueden ser percibidas positivamente por parte de la opinión pública, pero en momentos de crisis no lo será no lo serán tanto. Eh, me consta eso que Ortega Almí eh, ha reclamado a nivel interno una diferenciación del partido con todos estos grupúsculos ultracatólicos, tampoco es ni ni, ni el santo de la devoción de Barrajín, ni, ni barrajilla de santo de devoción, de devoción suya y demás. Insisto, estas diferencias que hasta ahora son epidérmicas, que no han aflorado a la superficie, se pueden hacer muy evidentes cuando vengan los primeros reveses electorales que llegarán, inevitablemente llegarán, o cuando las expectativas electorales de voto o cuando vos llegue a la conclusión de que puedo te, se pueden conformar con sacar un número decente, de diputados o sea, a nivel nacional, de representantes autonómicos, pero que no va a ser nunca una alternativa de gobierno. Oye, uno se mete en un partido, uno crea un partido político, Santiago, con el único objetivo de poder cambiar las cosas. Para cambiar las cosas hay que tener poder y estar dentro de las de las instituciones. Sí, claro. el, el, el sacar 51 diputados, pues ahora mismo ha, 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 ha cubierto plenamente las expectativas de voz. Pero a lo mejor dentro de cuatro años las expectativas no son esas y 51 diputados ya se considerará un fracaso, y el objetivo será gobernar en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, en la medida en que se perciba que esas expectativas van a ser muy difíciles de que se puedan llevar a cabo, pues, ¿quién te dice que no empiecen a aflorar también algunas desafecciones por parte de esa gente que ha entrado en voz con el objetivo, eso, de primero, de alcanzar el poder para realmente cambiar las cosas, porque todo, muchos de los planteamientos que hace vos, yo los puedo asumir, o los puedo aceptar, o los puedo compartir, pero si tú no tienes el poder necesario para poder cambiar las cosas, no vas a cambiar las cosas, no vas a cambiar nada, y todo va a seguir igual de mal que está actualmente. Mm. Ahí, ahí
1: Fíjate que eso que acabas de tocar es un tema muy importante, y a mí es lo que de verdad... Claro. Fíjate que lo, a mí me da mucho, me preocupa mucho el, la presión que soporta el aparato de de Vox desde sectores ultracatólicos, vamos a ver y eh, cuando digo ultracatólicos me, eh, lo, estoy utilizando el, el término en su justa medida, no estoy insultando a nadie es decir, los católicos, lógicamente yo soy católico no pero hay, aquí hay una serie de organizaciones que ejercen una presión sobre todo el aparato político de, de Vox muy importante por ejemplo Hazte oír con el yunque, que lo has citado tú ahí, hay una, hay una sentencia, ¿eh? es que, vamos a ver, que nuestros oyentes no se piense que nos lo inventamos, hay una sentencia que pueden, que pueden verla en internet en la que dice que el yunque está en Hazte oír y tiene mucha tiene mucha fuerza Hazte mucha fuerza oír dentro, de, dentro de, 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 de Vox, de hecho... Alicia Rubio, que es eh, la famosa escritora, eh, ha escrito, eh, profesora, ha escrito algún libro eh, sobre esto. Bueno, esta mujer está vinculada pues, con, con todos esos sectores eh, religiosos, ¿no? Que también es otro tema del que no se habla o no se le presta la suficiente importancia, Armando, pero yo creo que la cuestión religiosa ahí está eh, o puede comenzar a generar grietas en cualquier momento.
0: Claro, esto es como los entrenadores, ¿no? Los planteamientos técnicos pueden ser muy discutidos por los futbolistas, por la afición, pero mientras el equipo gane partido, nadie lo va a poner en discusión y demás. Y el, el el problema es cuando empiezan a llegar los malos resultados. Ahí ya sí se cuestionan los esquemas tácticos y se cuestiona al entrenador. Hay un sector, insisto, dentro de la dirección de Vox, encabezada por Javier Ortega en mí, se muestran completamente, que son completamente contrarios a la notoria influencia que ejercen sobre las resoluciones del partido o sobre el cuerpo doctrinal del partido, grupúsculos grupos ultracatólicos, como, como hace hoy. Y coinciden en este sentido en la necesidad de que el partido tenga voz propia, sí, sin renunciar nunca a la base del humanismo cristiano, del que emerge nuestra razón de ser y de existir, pero que el partido tenga luz propia en cuestiones morales sin que estas opiniones tengan que venir determinadas ah, por estos por esto grupos eh, católicos eh, donde muchas veces los intereses espirituales se confunden con los intereses económicos y a uno le cuesta diferenciar o distinguir ¿Dónde empieza
1: una cosa y dónde termina la otra? Bueno, eh, me, acuerdo, eh, me, me recuerda este, este comentario que hemos hecho, que las, y cambio cambiamos de temas. si te parece, eh, hice un comentario, en, creo que fue al inicio del programa, en el que decía que en este país el 70% de las muertes de niños eh, a manos de sus progenitores era el 70% a manos de sus madres. Hubo alguien que dejó sí. algún comentario por ahí diciendo que a ver de dónde sacaba yo esos datos y tal y cual. He dejado un enlace sí. en los comentarios y en ivox, e es la única plataforma, no es nuestra principal plataforma de podcast, pero bueno, la utilizamos con algunos eh, comentarios. He dejado un enlace a una noticia que es de la ABC y un vídeo en el que hay una persona que es del, el presidente del colegio de no sé qué, sociales de España, en la que da esa, esas cifras también. Nosotros procuramos eh, procuramos... Y además, yo creo que lo hacemos en el 100%, a no ser que nos podamos equivocar, todos somos humanos, pero siempre decir la verdad, no andar con, con datos eh, que son falsos, porque eso al final es una. Es, la, la mentira es muy. es muy ¿Cómo se dice, Armando? Muy volátil. Es muy, muy volátil. Muy, muy volátil muy, es una de, de esta muy corta, ¿no? Entonces, procuramos no mentir. Cuando decimos una cosa como esta, lógicamente la decimos porque sabemos que existe una documentación detrás de todo esto que no nos lo inventamos, porque claro, si nos inventásemos cosas de estas serían muy gordas. Bueno, eh, Armando, y si te parece, nos lo vamos a a despedir con un, con un tema vamos a tener una tabarra que no nos vamos ni a poder levantar de la cama cada mañana para hacer el programa, la cumbre del clima
0: ¿Qué te parece? A mí sí me gustaría, con tu permiso, mañana martes dedicarle al tema, pues uh -huh. eh, hacer un análisis pormenorizado porque hay muchas cosas que decir de esta gran farsa que se está claro. creando en torno al cambio climático. Hay uno, hay monográficos y pongan la cadena que pongas, monográficamente lo están dedicando al tema y uno llegaría a la conclusión de que la humanidad se está sí, jugando su sí, futuro estos sí, días sí, en sí, Madrid sí, sí, a jugar por lo que están sacando los medios. Yo creo que hay mucha muchas cosas que, que decir al respecto y con tu permiso me gustaría mañana que bueno, de le dedicáramos pues, a este tema pues, lo, pues los me, minutos que sin duda merece pues me parece... desde luego desde una perspectiva distinta a la de los claro. apologistas de, de, del fraude climático eh, está, Santiago
1: está claro oye pues me parece estupendo además llevamos 30 minutitos no sé, el tiempo se nos acaba así que bueno pues mañana nos dedicamos un poco al al tema de la jornada además ya me parece que el miércoles llega ya la Greta Thunberg está o sea que ya se va a montar el no sí. más así que bueno mañana lo mañana lo que, que, que,
0: que, cómo va a viajar al final a Madrid ¿Con la escoba
1: o presidente de la escoba. <risa> no, oye, mira, ha, ha sacado un vídeo este, el hombre, el presentador de televisión de los animales, el Frank Costa o Cuesta o este, sí, eh, sí, y, sí. Y, y claro, en el que dice, bueno, la tía esta se viene en barquito pero la escolta un helicóptero. Es, es que es una Está cosa, claro. es, es una cosa, eh, y, y que la gente eh, se crea todo esto. Eh,
0: es una contradicción tras otra, Santiago. Pero que la gente Es se lo una crea. contradicción tras otra, y, demás. y bueno, y que yo, yo... Que utilizo el transporte público, que el coche apenas lo cojo, que si tengo que ir, porque afortunadamente Málaga es pequeña, bueno relativamente pequeña, y más o menos puedes puede ir a cualquier sitio andando, que tengo un consumo mod muy moderado, tanto de en invierno como en verano, y bueno, y que un tipo como Pablo Iglesias, que se gasta un pastizal cada mes en el mantenimiento de un chalet que precisan de todos esos productos que condenan los ecologistas con un consumo de luz que estoy seguro que es diez veces superior al que yo consumo y demás. Hombre, que tipejos como estos nos den lecciones morales eh, respecto a la, a la necesidad de que contribuyamos a la sostenibilidad del planeta, pues me parece una auténtica aberración. A ver si mañana puedo tener el dato de la cante, de cuántos de estos bribones que están estos días en Madrid. Salvando el mundo, eso sí, con dietas millonarias, han venido en qué privados. Seguro, estoy seguro bueno. que más de uno habrá venido en qué privados. No, te,
1: digo, te digo yo que el 90%, de todas formas, dicen sí, sí. que hay un dato, que de todos modos ya hablaremos mañana un poco más eh, de forma más extendida, pero hay un dato que dicen que van a venir 25.000 personas al tema. Este. ¿Tú sabes lo que genera eso? 25, que no sé dónde salen 25 mil personas para venir a Madrid. Es una, es que es un horror, pero bueno. Y esto,
0: y esto me temo que no se van a operar en, el, en sí. la fonda de Pepita, ¿eh? No, esto no, me no. Temo que... Ni van a, ir,
1: ni, ni van a, ni van a ir a comer hamburguesas, no, no, no. no, no, no
0: está claro, no. Bueno, pues, hombre, sí, van a dejar un, va, lo que pasa es que no, todo no se puede, eh, es que hemos creado una sociedad ya donde todo se, se, se se cifra en, en términos económicos es decir, aquí va a llegar un día que celebrarán en Madrid, el Congreso de de todos los canibalistas del mundo y demás, no, pero te es que van a venir mil tú sabes la cantidad de gastos, y al final el gasto de los caníbales se va a sobreponer a las cuestiones morales ya al, fin, al final las cuestiones monetarias se sobreponen a todo Santiago y este bueno. es el famoso utilitarismo al que ha llegado la sociedad la sociedad occidental en ese conjunto no ya no se mide el grado de moralidad o no de las iniciativas sino lo que la, la traducción económica que se pueda hacer de cualquier cosa inventada por estos por estos planes.
1: bueno pues nada mañana volvemos regresamos y hablamos un poco más del famoso de las famosas jornadas estas del clima que oye que fíjate no sé ni cómo se llaman pero tampoco me, tampoco me importa demasiado la,
0: la cumbre la cumbre del clima no se la cumbre la del cumbre. clima
1: o no sé bueno la jornada yo que sé lo que sea hoy eh, Armando pues nada volvemos mañana vale